0: είναι κάποτε εξίσου επικίνδυνη με τις ψευδείς ειδήσει. Είμαι ο καθηγητής Γιώργος Μαυρογορδάτος και ακούτε το podcast «Διορθωτικά μαθήματα ιστορίας». Στο προηγούμενο επεισόδιο είδαμε ότι η κληρονομική βασιλεία υπήρξε το πιο συνηθισμένο πολίτευμα στην παγκόσμια ιστορία υπό διάφορες ονομασίες. Χρειάζεται τώρα να διευκρινίσουμε και τη σχετική ορολογία γιατί αποτελεί παράγοντα σύγχυσης είτε αθέλητης είτε και ειθελημένης. Στις άλλες γλώσσες έχει επικρατήσει να χρησιμοποιείται γενικά μόνο η μετάφραση του ελληνικού όρου «μοναρχία». Έτσι έχουμε «μοναρχή» στα αγγλικά, «μοναρχή» στα γαλλικά, «μοναρχία» στα ισπανικά και ούτω καθεξής. Χρησιμοποιείται δηλαδή ο ίδιος όρος για δύο ξεχωριστές έννοιες που στα ελληνικά υπάρχει η ευχέρεια να αποδοθούν με δύο διαφορετικούς όρους «μοναρχία» και «βασιλεία». Τι συνέπειε έχει αυτή η διαφορά μεταξύ των ελληνικών και των ξένων γλωσσών. Στα ελληνικά υπάρχει δυνατότητα να γίνει λόγος και για βασιλευόμενη δημοκρατία. Ενώ στις ξένες γλώσσες το ίδιο ακριβώς κοινοβουλευτικό πολίτευμα ίδιο και απαράλλακτο το ονομάζουν αναγκαστικά συνταγματική μοναρχία. Constitutional Monarchy. Αλλά για μας «Συνταγματική μοναρχία» σημαίνει κάτι άλλο, διαφορετικό από βασιλευόμενη δημοκρατία. Είναι το πολίτευμα που καθιέρωσε το Σύνταγμα του 1844 και ίσχυσε μέχρι την έξωση του Όθωνα το 1862. Έτσι λοιπόν εξηγείται γιατί ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο είναι βασιλευόμενη δημοκρατία... Μετά το θάνατο της Ελισάβετ της Δευτέρας έγινε κατακόρων λόγος στη χώρα μας για μοναρχία. Από άκρητη μηχανιστική απόδοση των αγγλικών εκφράσεων που άκουγαν ή διάβαζαν οι δημοσιογράφοι μας ή άλλοι σχολιαστές. Με αφορμή τον θάνατο του δικού μας τελευταίου βασιλέα Κωνσταντίνου του Δευτέρου έγινε πάλι αναφορά σε μοναρχία και μοναρχικούς. Η Βασιλεία είναι βέβαια ένα είδος μοναρχίας, αλλά δεν είναι το μόνο. Σύμφωνα με την κλασική κατάταξη των πολιτευμάτων από τον Αριστοτέλη, η Βασιλεία είναι η ορθή μοναρχία. Ορθή μοναρχία. Επειδή η εξουσία του ενός υπηρετεί το κοινό συμφέρον. Παρέκβαση, δηλαδή αρνητική μορφή μοναρχίας, αποτελεί η τυραννίδα που υπηρετεί μόνο το συμφέρον του τυράνου. ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι στην Ελλάδα η αρχαία βασιλεία που υπήρξε σε παλαιότερες εποχές, επί των αρχαίων χρόνων, είχε σαφώς προσδιορισμένες εξουσίες. Ο Βασιλέα ήταν και στρατηγός και δικαστής και αρμόδιος για τη λατρεία των θεών. Στρατηγός τε γαρίν και δικαστής ο βασιλεύς, και τον προς τους θεούς κύριος. Όλα αυτά σύμφωνα με τον νόμο, κατά νόμον. Προσωμίαζε δηλαδή τότε η βασιλεία με τη συνταγματική βασιλεία των νεότερων χρόνων. Γι' αυτό και διέτρεχε τον κίνδυνο να καταληθεί αν ένας βασιλέας δοκίμαζε να κυβερνήσει σαν τύραννος, αξιώνοντας δηλαδή να έχει περισσότερες αξουσίες παρά τον νόμο παρά το σύνταγμα, όπως τα λέγαμε σήμερα. Τελικά, η βασιλεία για τον Αριστοτέλη είναι μοναρχία που δεν στηρίζεται στη βία, όπως η τυραννίδα, αλλά στη συνένεση των αρχομένων. Σχετικά με την κατάλυσή της, ο Αριστοτέλης παρατηρεί επιγραμματικά. Αν δεν θέλουν οι αρχόμενοι, πάβει αμέσω να υπάρχει βασιλέας. Μη βουλωμένων γαρ, ευθύ ού κα με άλλα λόγια, εξαφανίζεται η βασιλεία μόλις χάσει την νομιμοποίησή της. Μόλις πάψει να αναγνωρίζεται και να γίνεται ανεπιφύλακτα δεκτή ως η μόνη νόμιμη εξουσία. Αυτά για την ελληνική αρχαιότητα και τις σχετικές αναλύσεις του Αριστοτέλη. Στη σύγχρονη εποχή, τη θέση της αρχαίας τυραννίδας έχουν πάρει ποικίλε δικτατορίε Στο μέτρο που είναι προσωπικές αποτελούν ασφαλώς παρεκβάσεις της μοναρχίας, δηλαδή αρνητικές μορφές μοναρχίας, με την ορολογία του Αριστοτέλη. Αλλά η διάκριση μεταξύ βασιλείας και μοναρχίας μας είναι απαραίτητη και για να παρακολουθήσουμε την ιστορική διαδρομή της βασιλείας στη Δυτική Ευρώπη. Εντελώς σημαντικά, η βασιλεία στις περισσότερες χώρες ακολούθησε από τον Μεσαίωνα μία νομοτελειακή δυναμική διαρκούς ισχυροποίησης από διαδοχικούς ηγεμόνες που φιλοδόξησαν να γίνουν βασιλείς, ανεξάρτητοι και κυρίαρχοι. Αυτοί οι βασιλιάδες όχι μόνο μεγάλωσαν την επικράτειά τους με κατακτητικούς πολέμους και με συνοικέσια, αλλά και συνέτριψαν την αυτονομία και την αντίσταση θεουδαρχών, περιφερειών, και άλλων θεσμών όπως κατεξοχήν η Εκκλησία. Χρειάστηκαν γι' αυτό αλλεπάλληλοι εμφύλοιοι πόλεμοι. Τελικό αποτέλεσμα ήταν η επιβολή και εμπέδωση της απόλυτης μοναρχίας σε έναν ενοποιημένο γεωγραφικό χώρο. Εμβληματική της απόλυτης μοναρχίας είναι η φράση που αποδίδεται στον κορυφαίο εκπρόσωπό της τον Βασιλέα Λουδοβίκο 14 της Γαλλίας. «Λετά θε moi. το κράτος είναι εγώ. Ίσως τότερα «εγώ είμαι το κράτος». Αντιφατική υπήρξε στη συνέχεια η σύζευξη της απόλυτης μοναρχίας με τον διαφωτισμό. Πρόκειται για το φαινόμενο του 18ου αιώνα που ονομάστηκε «πεφωτισμένη δεσποτεία» η απλούστερα φωτισμένη δεσποτεία. Ενσαρκώθηκε κατεξοχήν από μονάρχες όπως ο ο Β' της Προσία, που έγραψε μάλιστα και σχετικό δοκίμιο, ο Ιωσήφ Β' της Αυστρίας, ο Κάρολος Β' της Ισπανίας. Αυτοί οι απόλυτοι μονάρχες ασπάστηκαν επιλεκτικά ιδέες του διαφωτισμού και εφάρμοσαν αντίστοιχε μεταρρυθμίσει. Ιδίω στην εκπαίδευση και τη διοίκηση, χωρίς όμως να θίξουν τις βάσεις της δικής τους απόλυτης και ανεξέλεγκτης μοναρχικής εξουσίας. Για την επιβολή και την εμπέδωση της απόλυτης μοναρχίας είχαν χρειαστεί εμφύλοι πόλεμοι. Εμφύλοι πόλεμοι χρειάστηκαν ύστερα για τον περιορισμό της ή και για την κατάργηση της ίδιας της βασιλείας προηγήθηκαν οι Άγγλοι. Υπάρχει εδώ μια ηρωνία. Με αφορμή της εκδηλώσεις μετά τον θάνατο της Ελισάβη της Δευτέρας, οι Άγγλοι θεωρήθηκαν, με κάποια συγκατάβαση από ξένους παρατηρητές, υποταγμένοι και προσκολλημένοι στη Βασιλεία. Όμως οι Άγγλοι ήσαν οι πρώτοι που έκαναν την επανάστασή τους έναν αιώνα και πλέον πριν από τους Αμερικανούς και ύστερα τους Γάλλους. Οι Άγγλοι ήσαν μάλιστα οι πρώτοι που αποτόλμησαν μία ανώσια πράξη, μία ιεροσυλία σύμφωνα με τα μέχρι τότε ισχύοντα. Δεν σεβάστηκαν το σεπτό σώμα του βασιλιά, αποκεφαλίζοντας τον Κάρολο τον Πρώτο το 1649. Οι Άγγλοι ήταν επίσης οι πρώτοι που πέρασαν από την απόλυτη μοναρχία σε αβασίλευτο πολίτευμα με επικεφαλή στον Όλιβερ Κρόμουελ, που έγινε δικτάτορας, αλλά αρνήθηκε να γίνει βασιλιάς. Μετά την παλινόρθωση της βασιλείας στην Αγγλία και την προμήθεια νέας δυναστίας από τη Γερμανία, εισαγωγή δηλαδή νέας δυναστίας από τη Γερμανία, δρομολογήθηκε η σταδιακή αλλά ακαταμάχητη πλέον ανάπτυξη και ολοκλήρωση του κοινοβουλευτικού συστήματος. Σύμφωνα με αυτό η εξουσία ασκείται μόνο από την υπεύθυνη κυβέρνηση που έχει την εμπιστοσύνη κοινοβουλίου εκλεγμένου από τον κυρίαρχο λαό. Ο Βασιλέας βασιλεύει αλλά δεν κυβερνά. Σύμφωνα με την κλασική διατύπωση του πιο έγκυρου σχετικού συγγράμματος από το 1867 ο Βασιλέας έχει τρία μόνο δικαιώματα να συμβουλεύει την κυβέρνηση, να την εθαρρύνει αν συμφωνεί με κάτι και να την προειδοποιεί, δηλαδή απλώς να την αποθαρρύνει αν δεν συμφωνεί. Από τις διακριτικές του ευχαίριες μπορεί σε κάποιες περιστάσεις να γίνει κρίσιμη η διάλυση της Βουλής και η προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Έγινε έτσι η Αγγλία και κατ' επέκταση το Ηνωμένο Βασίλειο όχι μόνο η μητέρα της κοινοβουλευτική δημοκρατίας, αλλά και το αρχέτυπο ή πρότυπο της βασιλευόμενης κοινοβουλευτική δημοκρατίας. Είναι λοιπόν λάθος τα ελληνικά να ονομάζουμε μοναρχικούς όσους είναι απλώς βασιλόφρονες, δηλαδή προτιμώνουν βασιλεία ως αρχηγό του κράτους ή ανώτατο άρχοντα, αντί για ερετό πρόεδρο δημοκρατίας. Μπορεί κάποιος κάλλιστα να είναι βασιλόφρον, αλλά αντιμοναρχικός. Παράδειγμα, ο Λευτέρος Βενιζέλος και όσοι τον ακολουθούσαν το 1915-1920, όπως θα δούμε σε επόμενο επεισόδιο. Στην Ελλάδα του 20ου αιώνα υπήρξαν ελάχιστοι αυτοί που αξίζει να ονομαστούν αληθινοί μοναρχικοί. Βασιλόφρονες όμως υπήρξαν σχεδόν οι πάντες, μέχρι το 1920. Ωστόσο, η αντιβασιλική προπαγάνδα, σκόπιμα και συστηματικά, δαιμονοποίησε έκτοτε τη βασιλεία και τους υποστηρικτές της, κάνοντας λόγο για μοναρχία και μοναρχικούς. Κάποτε μάλιστα και για μοναρχοφασίστες. Εντελώς αντίστροφα, όσοι προτιμούν αβασίλευτο πολίτευμα, αυτοπροβλήθηκαν ως δημοκρατικοί συσσαγωγικά εκμεταλλευόμενη την αμφισημεία του όρου «δημοκρατία». Στο ζήτημα αυτό, η κατάσταση με την ορολογία παρουσιάζεται ακριβώς αντίστροφη από εκείνη που αφορά τη βασιλεία. Στα ελληνικά έχουμε μία λέξη, ενώ οι άλλες γλώσσες έχουν δύο. Στα νέα ελληνικά, η λέξη «δημοκρατία» έχει δύο εντελώς διακριτές σημασίες. Το «αβασίλευτο πολίτευμα» που δεν έχει κληρονομικό ανώτατο άρχοντα, και το δημοκρατικό πολίτευμα, που στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία. Στι ξένες γλώσσες υπάρχει η δυνατότητα αυτά τα δύο πολιτεύματα να αναφέρονται με δύο διαφορετικούς όρους. Ως «republic» από τα λατινικά το αβασίλευτο και ως «democracy» από τα ελληνικά το δημοκρατικό. Στην Ελλάδα ο όρος πολιτεία δυστυχώς δεν επικράτησε να σημαίνει το αβασίλευτο κράτος. Όπως είπε η Καποδίστρια, ελληνική πολιτεία ονομάστηκε αρχικά η αβασίλευτη δημοκρατία το 1924 και κυβερνήτης ο Παύλος Κουντουριώτης, αλλά μετονομάστηκαν δύο μήνες αργότερα σε ελληνική δημοκρατία και πρόεδρο της δημοκρατίας αντίστοιχα. Η ονομασία «Ελληνική Πολιτεία» απονομιμοποιήθηκε οριστικά όταν υιοθετήθηκε το 1941 από την κατοχική κυβέρνηση Τσολάκογλου. Μας έμεινε λοιπόν η αμφισημεία των όρων «Δημοκρατία» και «Δημοκρατικός». Ω δημοκρατική μπορεί κάλλιστα να παρουσιάζονται και οι θειασότες δικτατορίας, αρκεί μόνο να είναι αντίθετοι με τον βασιλικό θεσμό. Άλλωστε σήμερα είναι αβασίλευτες δημοκρατίες, republics, οι πιο στιγνές δικτατορίες. Αυτό εξορισμού αποκλείεται στα βασίλεια που είναι βασιλευόμενες δημοκρατίες με τις οποίες θα ασχοληθούμε στο επόμενο επεισόδιο. Ακούσατε το podcast Διορθωτικά μαθήματα ιστορία με τον καθηγητή Γιώργο Μαυρογορδάτο. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε να ακούσετε Διορθωτικά μαθήματα ιστορία στο pod.gr, στο Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σα.